1: bạn đang nghe từ Phonos Đừng lo lắng. 48 bài học an dịu nỗi lo âu từ một vị thiền sư. Tác giả: Sun Masuno. Người dịch: Tinh Nguyệt Tâm. Độc quyền tại Phonos Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in. Theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với công ty cổ phần sách Thái Hà, Lời nói đầu, buông bỏ những thứ bạn không cần, sống một cuộc đời giản đơn vô hạn, thoát khỏi lo lắng hay muộn phiền không cần thiết, không bị ảnh hưởng bởi giá trị của người khác. Tôi sẽ cho bạn biết cách thực hiện những điều đó trong cuốn sách này. Là một thiền sư, tôi được nhiều người tham vấn về những vấn đề của họ. Những điều họ muốn nói thì vô tận, nhưng nếu khái quát lại thì tôi sẽ phân chúng thành lo lắng, phiền muộn và nghi ngờ. Khi lắng nghe cẩn thận những mối bận tâm này, điều mà tôi để ý thấy là thực tế, phần lớn chúng đều là những ảo tưởng, giả định, Ấn tượng bị hiểu lầm hay nỗi sợ không có thực Thậm chí có thể nói rằng chúng chẳng hề có bất kỳ cơ sở nào Ai đó có thể nói với tôi Ngài không phải là người trải qua điều đó Sao Ngài có thể tùy tiện coi chúng là như vậy được Hoặc Tôi lo lắng đến nỗi không ăn được Có một câu nói của người Nhật về việc nhìn thấy bóng ma trên cánh đồng Khi thật ra Đó chỉ là những cây cỏ lau khô Tức là chẳng có lý do gì phải sợ thứ hiện ra như một bóng ma Bởi nó thật ra chẳng là gì khác ngoài là những thân cây khô héo Những thứ cuốn ta vào rắc rối và kéo tinh thần xuống cũng không khác gì Thật vậy, nếu khách quan nhìn nhận chúng Chúng ta sẽ thấy mình đã cho phép bản thân sợ những cái bóng vốn không thật sự tồn tại Có ai đó đã nói thế này Điều ta lo lắng khiến lòng ta trùng xuống Nhưng rồi có một thứ gì đó Hoặc một nhận xét ngẫu nhiên nào đấy xảy đến Khiến ta nhận ra điều mình lo lắng tầm thường đến thế nào Và ngạc nhiên vì cảm thấy nhẹ nhõm hơn biết bao giáo lý thiền là một kho báu cho kiểu nhận thức như vậy Bạn nghĩ gì khi nghe thấy từ thiền Gen Có lẽ nó gợi ra một thế giới huyền bí Về những tư tưởng cao cả và thâm sâu Đúng là đôi khi, chúng tôi có những cuộc đàm đạo trừu tượng về các công an thiền. Tuy vậy, hoạt động này có thể gây hiểu lầm. Các giáo lý thiền rất dễ tiếp cận. Chúng có liên hệ mật thiết với cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Chẳng hạn, khi bước vào một ngôi nhà và tháo giày ra, hãy sắp xếp chúng ngay ngắn. Ngay cả một điều đơn giản như thế cũng bắt nguồn từ thiền. Nó phản ánh đúng nghĩa câu nói nhà thiền. Hãy chú ý đến những gì dưới chân. Thiền Tông sử dụng những cụm từ và câu nói được gọi là thiền ngữ, Zengo, như một phần tu tập. Thiền ngữ bắt nguồn từ những giai thoại và kinh sách, giúp ta hiểu được trí tuệ và pháp hành thiền. Bạn sẽ thấy chúng xuyên suốt cuốn sách này và được tập hợp ở phần phụ lục. Một thiền ngữ khác, ăn và uống bằng cả trái tim, dạy chúng ta không để bị sao lãng bởi những việc không cần thiết. Khi uống một tách trà, hãy chỉ tập trung vào việc uống trà, hoặc khi dùng bữa, hãy chỉ tập trung vào việc ăn. Việc như vậy có vẻ hoàn toàn tầm thường, nhưng nếu hết sức cẩn thận thực hiện những thói quen này, ta có thể chú tâm vào tại đây và bây giờ. Khi làm như vậy, ta sẽ giải phóng bản thân khỏi những phiền muộn và tâm ta sẽ có thể an định. Vì vậy, thay vì lo lắng về những điều có thể xảy ra trong tương lai, hãy chỉ tập trung vào tại đây và bây giờ. Chìa khóa là giảm thiểu, buông bỏ, để lại phía sau. Bằng cách đó, ta sẽ có được tâm trí bình an, thoải mái và tích cực. Hợp trường Sumio Matsuno Phần 1. Giảm thiểu, buông bỏ, để lại phía sau. Phương pháp thiền tránh xa phiền muộn, lo âu. Đừng huyễn hoặc chính mình. Thiền dạy ta ngừng so sánh bản thân. Có thiền ngữ rằng Đừng huyễn hoặc chính mình. Nói một cách dễ hiểu hơn. Nó có nghĩa là Đừng ảo tưởng. Bạn có thể nghĩ rằng ảo tưởng ám chỉ nhiều hình thức tưởng tượng. Nhưng trong thiền, khái niệm ảo tưởng còn có ý nghĩa sâu rộng hơn. Bất cứ điều gì động lại trong tâm bạn, bất cứ điều gì bám chấp và trói buộc trái tim bạn, tất cả đều là ảo tưởng. Những tham muốn ích kỷ về thứ này hay thứ khác, những chấp trước mà ta không muốn buông bỏ, những thứ này cũng là ảo tưởng. Đố kỵ với người khác, hay thiếu tự tin, đây cũng là những ảo tưởng. Tất nhiên, không thể nào giải thoát bản thân khỏi mọi ảo tưởng đang tồn tại trong tâm. Đó là trạng thái Đức Phật đã đạt được, là con người phải chấp nhận rằng luôn có những ảo tưởng trong tâm. Điều quan trọng là giảm thiểu những ảo tưởng này càng nhiều càng tốt. Tất cả chúng ta đều có khả năng làm được vậy, nhưng để làm được, trước tiên, phải nhận thức được bản chất của ảo tưởng có một câu nói nổi tiếng của tôn tử rằng biết người biết ta trăm trận trăm thắng có nghĩa là nếu không hiểu kẻ thù của mình ta sẽ không biết cách đối mặt với hắn nguồn gốc của những ảo tưởng này là gì đó là cách nhìn mọi thứ đối lập nhau nhị nguyên chẳng hạn có những nhị nguyên như sống và chết thắng và thua Đẹp và xấu Giàu và nghèo Được và mất Yêu và ghét Chết bị coi là đối lập với sống Và khi hai thứ này bị so sánh với nhau Ta cảm thấy sống thì thiêng liêng và quý giá Còn chết thì vô nghĩa và khổ ải Anh chàng đó thật may mắn Tôi dường như chưa bao giờ gặp may Sao tôi luôn thất bại trong mọi chuyện Còn cô ta thì luôn chiến thắng một kinh nghiệm duy nhất áp dụng cho tất cả mọi thứ, ta áp nó vào cả cuộc đời. Cùng lúc đó, đố kỵ với người khác và tự lên án mình cứ tích tụ bên trong cho đến khi chính bản thân bị làm cho héo hòn. Thật vậy, có thể nói ta đang bị ảnh hưởng bởi những người xung quanh và bị trói buộc bởi những ảo tưởng của bản thân. Nhưng hãy tự hỏi điều này, so sánh bản thân với người khác thì có ý nghĩa gì? Có thiền ngữ rằng, một khi đã xác ngộ, chẳng yêu ai thứ gì. Nếu áp dụng điều này vào các mối quan hệ con người, ta có thể chấp nhận con người thật của người khác, bất kể ta thích hay ghét họ, hay dù họ tốt hay xấu hơn ta mà không bị cảm xúc cuốn đi. Thiền sư Dozen, Đạo Nguyên Hi Huyền, vị tổ sáng lập trường phái Thiền Tào Động đã nói, Hành động của người không phải là của ta. Ngài dạy, những gì người khác làm không liên quan đến ta. Nỗ lực của người khác không làm ta tiến bộ. Cách duy nhất để cải thiện bản thân là nương và sức mình. Thiền dạy, sự tồn tại của mỗi sự vật và mỗi con người vốn tuyệt đối. Bản chất của nó không thể so sánh được. Điều này đúng với ta, cũng đúng với người khác. Không thể so sánh được Khi cố gắng so sánh những thứ vốn không thể so sánh Ta lại bận tâm đến những việc không liên quan Tạo ra lo lắng Phiền muộn Và sợ hãi Khi ngừng so sánh Ta sẽ thấy rằng 90% ảo tưởng của mình biến mất Trái tim thấy nhẹ nhõm hơn Cuộc đời thoải mái hơn Đừng huyễn hoặc chính mình Hãy thường xuyên nghĩ về lời này Hãy để những từ này cổ vũ bản thân Chẳng hạn như, tôi tin tưởng vào bản thân tuyệt đối của mình và không so sánh. 2. Tập trung vào bây giờ Yêu thương bản thân một số người nghiền ngẫm những ký ức có thể nói họ bị mắc kẹt trong quá khứ thiền có câu an chú trong hơi thở theo nghĩa đen câu này có nghĩa là sống trong khoảnh khắc ta đang hít thở thật trọn vẹn nhất có thể Điều này cũng tương ứng với khái niệm nhà Phật, An Chú trong ba đời. Ba đời là quá khứ, hiện tại và vị lai. Ta sống trong mối liên hệ giữa ba đời này, mặc dù khi ta ở hiện tại, quá khứ đã đi qua, còn vị lai thì chưa tới. Đây là cách giải thích khái niệm luân hồi của Phật giáo, chu kỳ của cái chết và sự tài sinh. Cách vạn vật được sinh ra rồi chết đi, và thứ gì chết đi đều được tái sinh. Nói cách khác, nghĩ lại quá khứ vốn đã chết và đã trôi qua chẳng ích gì. Cũng không nên nghĩ về tương lai, điều vẫn chưa sinh ra cho đến khi nó đến. Có nghĩa là, quan trọng là ta sống như thế nào tại đây và bây giờ. Có một loại thơ vui ba dòng gọi là xuyên liễu, senryu. Ngay cả chiếc bát sứt Cũng từng là cây anh đào trên núi Yoshino. Thứ giờ đây là một mảnh xanh không còn dùng được nữa, lại từng là một cây hoa anh đào tuyệt đẹp, nở rộ trên núi Yoshino, nơi có rất nhiều khách thăm phải kinh ngạc trước vẻ đẹp của nó. Vinh quang và danh dự trong quá khứ trở thành nền tảng cho hiện tại. Nhưng đây không chỉ là về hoa anh đào trên núi Yoshino, Một số người dường như không bao giờ bỏ qua cơ hội kể lại quá khứ rực rỡ của mình Tôi từng làm một công việc hoành tráng Tôi chính là người đã làm nên thành công của dự án đó Tất nhiên, ta nên để họ thỏa mãn với thành công của một công việc Nâng ly ăn mừng chiến thắng thật tuyệt vời Dẫu vậy, liệu có nên mãi luẩn quẩn với những câu chuyện cũ hay không? Hãy thay đổi góc nhìn một chút Đừng huyên thuyên về chủ đề cũ đó nữa, nó thật tẻ nhạt và buồn chán. Bạn đã bao giờ nghe được điều như thế chưa? Thành thật mà nói, thật khó chịu khi phải nghe đi nghe lại những câu chuyện lê thê về vinh quang trong quá khứ. Và lúc ấy, người đang nói chuyện chẳng phải trông khá khó coi sao. Thật khó mà không nghĩ họ có chút đáng thương. Bám chấp vào quá khứ là dấu hiệu cho thấy sự thiếu tự tin của một người vào hiện tại. Đây là cách lo lắng, phiền muộn và sợ hãi len lỏi vào trái tim và tâm trí. Thậm chí có thể nói nó tương đương với việc hủy hoại bản thân của hiện tại. Tôi sẽ nhắc lại điều này để nó khắc sâu vào tâm trí bạn. Quan trọng là ta sống tại đây và bây giờ như thế nào. Thàn vãn rằng con người hiện tại của mình chẳng hơn gì một cái bát sứt hay một câu chuyện bế tắc hoặc vân vân Sẽ chỉ làm tăng thêm bất hạnh. Bởi vì ngay cả một cái bát sứt cũng có thể đựng một chút súp ngon lành để sưởi ấm tâm hồn ai đó. Bây giờ hãy trở thành chiếc bát sứt tốt nhất nhé. Với tôi đó là ý nghĩa của việc an chú trong hơi thở. 3. đừng làm bản thân nặng gánh hoặc kéo bản thân xuống. Hãy bố trí một góc trong không gian sống để tinh thần có thể lắng đọng. Bạn có một nơi trốn tâm linh không? Có một thời. Gần như gia đình người Nhật nào cũng có bàn thờ hay điện thờ. Khung cảnh thường thấy hàng ngày là các thành viên trong gia đình ngồi trước bàn thờ, thắp nhang, nếu là bàn thờ Phật, rồi cùng nhau chắp tay lại. Con cái học từ việc quan sát ông bà, cha mẹ, chắp tay cầu nguyện và thờ phụng, đồng thời được nuôi dưỡng lòng tôn kính đối với tổ tiên. Có lẽ bạn cũng đồng ý đây là một trong những truyền thống tốt đẹp, Một phong tục đẹp đẽ của người Nhật. Vào những ngày ấy, khi một gia đình trong họ tộc dựng nhà, một trong những điều đầu tiên họ làm là lập bàn thờ và giúp tổ tiên vào nhà mới. Vì lý do này, bàn thờ có mặt trong mọi căn nhà. Nhờ đó, tổ tiên luôn hiện diện trong đời sống hàng ngày của mỗi gia đình. Nhưng ngày nay, bao nhiêu người có bàn thờ trong nhà? Nếu chỉ tính những người sống ở thành phố, Số lượng có thể vô cùng thấp Thị trường nhà ở chắc chắn là một yếu tố Nhưng còn có một lý do lớn hơn Và điều đó có liên quan đến thực tế rằng Phần lớn cư dân thành phố đã định cư ở đó sau chiến tranh Đó là những người khi còn trẻ đã rời quê hương Để chuyển đến các trung tâm đô thị Trong tâm trí của họ Tổ tiên vẫn ở lại quê hương Bảo vệ cha mẹ hoặc người đứng đầu gia đình Vì thế Bản thân họ không cảm thấy Đức Phật hiện diện trong cuộc sống của mình. Hoặc họ có thể đã chuyển đến thành phố trước khi cha mẹ có cơ hội truyền thụ đủ kiến thức về tổ tiên. Vì vậy, cuộc sống trong một ngôi nhà không có bàn thờ dường như là lẽ đương nhiên đối với họ. Như vậy, qua nhiều thế hệ, truyền thống tốt đẹp ấy của ta đã dần bị mai một. Tôi không khỏi cảm thấy có một mối liên hệ giữa tình trạng này và cảm giác thất vọng của mọi người ngày nay hành động chắp tay trước tổ tiên không đơn thuần là một nghỉ lễ đó là cách thể hiện lòng biết ơn với cuộc sống mà ta đang có với tất cả những thứ đã được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác không ai trong chúng ta tồn tại mà không có tổ tiên tôi bắt đầu mỗi buổi sáng bằng cách chắp tay vào nhau và nói con rất biết ơn khi được chào đón một ngày mới Với sức khỏe tốt lành Và mỗi đêm Với hai tay chắp lại Tôi gửi gắm niềm cảm kích của mình Còn rất biết ơn Vì đã vượt qua một ngày nữa Đôi khi tôi trò chuyện Với tổ tiên của mình Mỗi người trong chúng ta Đều có những trải nghiệm khác nhau mỗi ngày Những sai lầm trong công việc Và những phức tạp Trong các mối quan hệ trói ta Vào những rắc rối Và kéo tinh thần ta xuống ta có thể nói chuyện thành thật với tổ tiên của mình về tất cả những vấn đề này. Thật tuyệt khi ta được là chính mình trước tổ tiên. Tất nhiên, không phải là tổ tiên sẽ đáp lại, nhưng bằng cách trút bỏ gánh nặng cảm xúc của bản thân, ta sẽ cảm thấy bình yên và tĩnh lặng. Làm như vậy sẽ giảm bớt cảm giác chán nản và đem lại một trái tim tích cực. Cũng có thể nói, thời gian dành cho tổ tiên là một dịp lắng động tâm hồn Bên cạnh đó Không chắp tay tỏ lòng biết ơn Thật sự đang bớt đi của ta Một cơ hội làm cho tâm an tĩnh Tất nhiên Lập bàn thờ không phải dễ dàng Tuy nhiên cũng không cần quá cầu kỳ Có thể ta chỉ cần bài trí ảnh của tổ tiên Chọn một vị trí trong nhà Để bản thân có thể an tọa. Bất cứ khi nào trái tim nặng trĩu Hoặc thấy hụt hẫng. Hãy đến đó và tĩnh lặng chắp tay vào nhau, sau đó nán lại một lát để chút bỏ gánh nặng trong suy nghĩ. Tôi chắc chắn khi làm như vậy, tâm bạn sẽ an định hơn và bạn sẽ có cái nhìn tích cực hơn. Vị trí chỉ chiếm một phần nhỏ trong không gian sống này sẽ có tác động mạnh mẽ đến tinh thần. Bất kể điều gì đè nặng tâm trí hoặc làm trái tim đau khổ đều sẽ rời xa. Đây là ý nghĩa của việc có một nơi trốn tâm linh. Hãy mau tạo ra một nơi dành cho riêng mình nhé!
0: Cảm ơn các bạn vì đã lắng nghe podcast Thư viện Sách Nói. Podcast này được sản xuất bởi Phonos, ứng dụng âm thanh số và sách nói có bản quyền dành cho người Việt.